0: Esquecer. Nós vamos dar continuidade, meus irmãos, a um estudo que iniciamos há duas quartas-feiras, cujo título é Decálogo da Simplicidade, Recuperando o Sentido do Evangelho em Nós. Começamos falando sobre a importância de termos o Evangelho de Jesus como parâmetro para a nossa vida, de como nos conduzir agora que fazemos parte da nova aliança, nós que afirmamos contundentemente ser, sermos seguidores de Cristo e da sua palavra, esse decálogo nada mais é do que, eu diria, dez princípios que nos permitem, pelo menos, entender como um discípulo do Evangelho deve proceder. Como eu disse, não são dez fórmulas para o sucesso, não são dez passos para a felicidade, não são dez maneiras de se atingir uh, a prosperidade, não, Jesus não deixou nenhuma fórmula, ele deixou princípios, uh, o evangelho de Jesus ele não trabalha com fórmulas de sucesso, Qualquer igreja que, utilizando-se da Bíblia e do Evangelho, propor fórmula para o sucesso, fórmula para a felicidade, está completamente alienada daquilo que, de fato, Jesus veio deixar como ensinamento. Portanto, esse decálogo, a palavra decálogo vem de 10, eu coloquei como sendo os 10 mandamentos da graça. Já que nós temos os dez mandamentos da lei, que está lá em Êxodo capítulo 20, não matarás, não roubarás, não terás outros deuses diante de mim, como é que nós seguiríamos esses mandamentos da lei agora na graça, uma vez que nós estamos debaixo da consciência da graça? Tem princípios também a serem seguidos. Não é o fato de ter aceitado a fé e o evangelho que a gente deve viver de qualquer maneira, podemos assim afirmar. Né? Como muitos pensam. Ah, há princípios a serem observados pelos quais podemos alcançar vida. E nós falamos, pelo menos, dos quatro primeiros. Né? Falamos do primeiro, nunca descreia do poder do amor, ainda que você demore muito a ver os resultados. Nunca descreia do poder, do amor, ainda que você demore muito a ver os resultados. Jesus disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? É esfriaria. E a gente percebe isso, quiçá, muitas vezes, dentro do nosso próprio coração. Quando a gente tem a sinceridade diante de Deus para assumir que, há tempos atrás, nosso coração se conduía mais pela miséria humana, nosso coração era mais terno, era mais maleável em relação a, a, ao nosso próximo, à miserabilidade humana, e hoje ele não está tão maleável, tão terno, tão amolecido assim, significa que alguma coisa já está acontecendo de muito grave dentro da gente. Algumas pessoas já abriram mão mesmo do amor. Ah por não verem seus frutos, por não virem, melhor dizendo, seus frutos, preferiram optar pelo ódio. Ódio e amor são opções. Né? Você opta por um ou por outro. Ou você opta pelo amor, crê no amor e crê até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, o quê? Será salvo, esse salvo aí nem sempre tem a ver com a salvação na eternidade, tem a ver com a salvação de si, como diz lá a palavra, salvai-vos deste mundo perverso, Pedro quando pregou o seu sermão, ele prega, algumas almas se convertem, mas depois ele vai dizer, salvai-vos, ora, como assim? Já não havia acontecido a salvação, para os que ouviram a palavra, sim, mas agora Pedro está dizendo, vocês devem, todos os dias, salvarem-se desta geração perversa e esse salvar-se a si tem a ver com a observância do evangelho. Nós, todos os dias, temos que nos salvar de nós mesmos, principalmente, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então nós temos que nos salvar todos os dias do nosso pior inimigo e do pior diabo que existe na face da terra, que se chama pelo teu nome. Nós somos o nosso pior diabo. Nós somos o nosso pior algoz, o nosso pior demônio. Então temos que nos salvar. E só o amor pode nos salvar. Segundo, não tema pedir em oração, pois o Pai tem prazer em nos ouvir, pedindo em fé confiante, mas lembre-se que Deus não está preso à oração, posto que somente nos atenda naquilo que Ele, como Pai, não julgue que nos fará mal. Não há problema nenhum em pedir. Lá em Mateus 77 nós lemos o texto. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe, quem bate. Quem busca, acha e quem bate, a porta se lhe abre. Porém, Jesus, mais embaixo, vai dizer, qual pai que se o filho lhe pedir pão, ele lhe dará pedra, e se o filho lhe pedir peixe, ele lhe dará serpente. Ora, se vocês, sendo pais maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará aquilo que lhes fará bem. Portanto, Jesus está dizendo o seguinte, que nessa dimensão na qual nós nos encontramos, nessa dimensão terrena, nessa dimensão ambígua, onde a gente muitas vezes é, vive paradoxos em meio a essa dialética da vida, muitas vezes a nossa mente se confunde, confunde o que é trevas com luz, confunde o que é bom com o que é mal, a gente olha a serpente e acha que é peixe, a gente olha a pedra e e acha que é pão, ora, e a gente pede e Deus não dá, Deus não dá muitas vezes, porque na dimensão que Deus está, Deus está vendo que o que você está querendo vai te fazer mal, é uma tremenda de uma víbora que poderá te picar, ou não é pão, é pedra, você poderá abocanhar e perder todos os seus dentes, lembre-se da tentação de Jesus, o diabo é mestre em turvar a mente e fazer com que a gente acredite que pedra é pão. Lá estava Satanás, quando Jesus estava com fome, diz o texto. 40 dias, diz o texto, ele teve fome. E quase sempre nossas petições mais fervorosas e mais angustiadas se dão na hora da fome. Pode ser a fome física, como foi o caso de Jesus, mas pode ser a fome emocional como também a fome sexual. Fome é fome, desejo é desejo. E o diabo disse para Jesus, ali estão pedras. Mande que aquelas pedras se transformem em pães. Jesus olha e diz, pedra é pedra, pão é pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, podemos pedir, lembrando que Deus, muitas vezes, por não nos conceder o que a gente quer, ele está nos dando grandes livramentos. Só quando a gente olha para trás, aliás, fé é isso. Né? Fé é você caminhar. Você não sabe o que está lá na frente. O justo viverá da fé. É um caminhar constante. E aí você só vê que você caminhou até aqui pela fé quando você olha para trás e vê quantas coisas Deus fez por você e de quantas coisas Deus te livrou. Você olha para trás e diz, meu Deus, como eu passei tanto tempo pedindo aquela, aquele salmão e agora eu estou vendo que aquilo lá é uma mamba negra, uma jararaca que se me picasse, talvez eu não sobreviveria. Então não há problema nenhum em pedir, mas Deus não está preso à sua oração. Deus é soberano, então essa história de coloca Deus contra a parede, pegue a Bíblia e, 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 e aponte as promessas de Deus, porque se você é um dizimista fiel, se você contribui, se você está tá em dia com o seu dízimo, se você não falta as reuniões, é, Deus é obrigado a te dar, não, Deus não é obrigado a nada, irmão. Deus é soberano, quem somos nós para achar que Deus agora está preso naquilo que eu falo? Profetiza o que acontece, irmão. Não está acontecendo na sua vida que você não está profetizando. É como se fosse assim. Né? Aí vem um monte de crente aí perturbado porque passou a vida toda profetizando, profetizando, profetizando e a vida só foi ficando atribulada. De tanta profecia que saiu da boca sem a paz de espírito no coração. Três. Leia as escrituras, principalmente a parte chamada de Novo Testamento, pois toda pessoa que tendo tal chance não a use, demonstra que não deseja mesmo conhecer a Deus, posto que seja pela leitura da palavra que melhor se possa discernir a vontade de Deus. Eu disse aqui na quarta-feira passada que nós, evangélicos, somos o povo que menos tem contato com o seu livro. De todas as religiões, pelo menos as mais tradicionais, as mais conhecidas, as religiões que têm um livro específico de estudo, como, por exemplo, a Torá para os judeus, a, o Corão, né, o, o Alcorão dos muçulmanos, é, como o Livro dos Espíritos, ou a Gênese, Céu e Inferno, que é o compêndio que forma a doutrina espírita kardecista, é, de todos os os que praticam espiritualidade através de um, de um livro. O povo evangélico é o que menos conhece o seu. O povo evangélico não conhece Bíblia e nem deseja conhecer. Eu falei isso aqui na quarta-feira passada. Por isso, é levado de um vento a outro de doutrina. Por isso, ao entrar em determinado ambiente, sai de lá confuso, perturbado. Porque viu alguma coisa que não entendeu. Bom, pela palavra você teria discernimento. E aí eu dei lá os textos, né? João 5,39, quando Jesus mesmo fala Examinai as escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Claro que quando Jesus fala isso à sua época, ele está se referindo às escrituras até então conhecidas a época de Jesus, a lei, a Torá, o Antigo Testamento, mas Jesus disse, mesmo assim, examinai-as, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, Jesus falando para os religiosos da sua época. E são elas que testificam de mim. Vimos também Mateus 29, 22, 29, quando Jesus responde aos saduceus que chegaram até ele para pegá-lo, pelo pé, com aquela história de que um homem teve uma mulher e aí esse homem morreu, o seu irmão, pela lei do levirato, tomou posse da mulher, depois morreu, enfim, a mulher teve sete maridos, sete irmãos que a possuíram, e aí os saduceus perguntam, Senhor, no céu de quem ela será, de fato, mulher? E aí Jesus responde a eles o seguinte, vocês erram, porque vocês não conhecem nem as escrituras e nem o poder de Deus. Errais por não conhecer de nem as escrituras, nem o poder de Deus. Poder de Deus sem escrituras, eu disse aqui, muito provavelmente o resultado seja maluquice espiritual. Poder de Deus sem embasamento nas escrituras pode ser que a gente tenha como resultado a esquizofrenia, a doença espiritual, como em muitos ambientes religiosos por aí, que você não sabe discernir se é igreja ou hospício, você não sabe discernir em alguns ambientes que tem placa com o nome de igreja, Jesus a porta é eterna, igreja evangélica dos sete mergulhos de Jordão, aí você entra, você entra e sai direto para o Pinel. Porque é tanta maluquice, é tanta mininice, bizarrice, infantilidade espiritual que você não sabe ao certo o que está acontecendo ali naquele ambiente. E tudo com Jesus na boca. Jesus para lá, Jesus, 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 oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Mas é maluquice. É poder de Deus que se busca sem embasamento nas escrituras. Por outro lado, conhecer as escrituras sem esse poder do espírito que a vivifica porque Jesus falou que as palavras que eu vos digo são espírito e vida não é só letra porque de letra os fariseus estavam ó, cheios de letra os religiosos tem gente que conhece a bíblia de cor de cabo a rabo é, tem gente que, que cita versículos assim de forma magnífica, né? mas quando você vê a vida dessa pessoa, em nada corresponde a, a sua, ao seu conhecimento. Tem conhecimento, mas e o poder? E quando eu falo de poder, eu não estou falando desse poder que faz você pular, faz você é, falar línguas, também existe esse poder, nós não descremos dele. Mas eu estou falando do poder que te faz colocar em prática aquela escritura. Porque para você colocar as escrituras em prática, você precisa do poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é quase impossível ler e colocar em prática. É o poder que vivifica a letra. Por isso que Paulo vai dizer, referindo-se aos dogmas da lei, referindo-se à lei, referindo-se àquela questão dos judeus que viam a salvação... Pelo cumprimento da lei, Paulo vai dizer: Não, 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 minha gente, a letra mata e o espírito vivifica. Portanto, Escrituras sem poder nos faz frios, nos torna completamente religiosos que só sabem usar a Bíblia para ficar julgando todo mundo. Escrituras sem poder nos torna intelectivos teólogos, filósofos da fé que até impressiona o doutor impressiona o cientista que vem à igreja impressiona o homem letrado que senta oh, que pastor inteligente mas não atinge o coração, não atinge a alma não atinge a necessidade humana porque tem que ter o poder por isso que os fariseus falavam sobre Jesus ele fala e ensina como tendo autoridade e não como os escribas e fariseus. Ele fala e ensina como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Tem muito doutor da lei por aí. Mas, tais doutores precisam de um contato maior com esse poder do Espírito que lhes vivifica. Jesus encontrou um deles, se encontrou com um deles, que tinha muitas escrituras, mas estava longe do poder. Nicodemos, que chegou perto de Jesus achando que era o tal, achando que já sabia quem era Jesus. O texto começa lá em João 3. Mestre, nós bem sabemos. Olha que arrogância. Essa fala é muito típica dos teólogos, né? dos doutores em divindade. Tem até doutor em divindade. O cara é doutor em divindade. Eu ostento o seu tio, sou doutor em divindade. E aí, eu, em alguns ambientes religiosos, em alguns congressos, o cara faz questão de ser chamado assim. Está conosco o pastor, doutor, PHD e expert em divindade. Falando de tal. Aí ele levanta, com aquele peito de rolinha estufada. Aí vai para lá, meus irmãos amados. Aí começa aquele discurso. Foi assim que Nicodemos chegou, o mestre, bem sabemos, e Jesus está olhando para ele, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, olha o discurso, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, aí Jesus já manda logo no calcanhar de Aquiles do cara, é necessário você nascer de novo, o que, que o senhor tá falando, reencarnação? eu tenho que voltar e reencarnar, é isso que Nicodemos pensou mesmo, reencarnação que é um conceito antigo, né? já permeava a mente dos judeus a reencarnação, começou com Kardec não minha gente, começou lá na Grécia com Platão, no mundo das ideias, entrando ali pelos, pelos gregos e chegando até os dias de Jesus, Jesus falou, não cara, é, aquele que nasce da carne é carne e o que nasce do espírito é espírito, Aí pronto, pegou Nicodemos, rodou, rodou, rodou. Um cara que precisava do poder. Estava cheio de escrituras, mas sem poder nenhum Jesus. E depois que Jesus deu uma sacudidela nele, ele ficou tonto. E Jesus falou, eu só estou falando de coisas terrenas. Se eu começar a falar das espirituais, como é que vai ser? Então, minha gente, Jesus falou que temos que conhecer as escrituras. Buscar o poder é muito bom, pastor. Ali tem uma... uma, uma uma congregaçãozinha ali, que olha, tem uma, uma reunião de mesa branca ali, de umas irmãzinhas, que eu estou falando de mesa branca, eu já participei dessas reuniões de mesa branca também, pentecostais, né? É Aquela mesa forrada com aquela toalha branca, e fica aquelas três irmãs, ou três vasos, como queira, ou três profetisas, ou três profetas, sei que você entra já cheio de temor, porque ali Deus pode revelar você, ou então você vai cheio de sede para ouvir né? a, a profecia. Eu já participei de tudo isso, minha gente. Eu vim do mundo pentecostal. Quando eu falo de questões pentecostais, eu sei do que eu estou falando. Olha, eu torno a repetir o que eu sempre digo aqui. Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho. Lembra essa música? Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho, eu vim de lá. Mas eu, eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Então, gente, é, temos que conhecer as escrituras, temos que conhecer o poder de Deus, porque senão poder sem escrituras não, não nos leva a lugar nenhum. Quatro, exercite-se exercite na dadivosidade na generosidade por tais exercícios seu coração se manterá sóbrio em relação a dinheiro e poder que são potestades, o que é uma potestade, A palavra potestas, potestade, poder, o dinheiro é uma potestade, e Jesus diz o seguinte, você só consegue manter-se sobre em relação ao poder desse Deus chamado dinheiro sendo generoso. Porque quando você exercita a generosidade você está dizendo para esse poder chamado dinheiro que ele não é o seu dono. Que é você quem o controla. E não ele é você. Mas o que a gente vê hoje? A gente vê muita gente subservientemente prostrada diante dessa potestade chamada mamon. Mateus 6,24 nós, nós lemos. Ninguém Pode servir a dois senhores, ou há de amar a um e odiar a outro, disse Jesus. Ninguém pode amar a Deus e, ao mesmo tempo, ao dinheiro, a Deus, a mamão, ou a Deus e as riquezas. Mateus 6:24. 24. O que, que Jesus fala sobre dinheiro, pastor? Está aí em Mateus 6, 24. Você tem que se manter sobre em relação a esse poder. O dinheiro é uma energia. O dinheiro, em princípio, não, é, não são essas cédulas que estão na sua carteira ou na sua conta bancária pintada e carimbada pelo Banco Central. Isso é papel pintado. O dinheiro é uma energia. Energia, muitas vezes, altamente destrutiva, que está arruinando casamentos, amizades, parentes familiares, e está fazendo a desgraça no mundo, é por, por causa do dinheiro, infelizmente, por causa da ganância, da busca do lucro que se explora até o mais profundo útero da mãe terra. Como essas empresas que comandam a Vale do Rio Doce exploração das jazidas, dos minerais, e aí desmata-se, e aí constrói barragens, e não interessa o que possa acontecer, isso aqui vale bilhões, nós temos em mãos uma riqueza, nós, nós vamos explorar, vamos usar todas as máquinas e todas as tecnologias possíveis para chegar até o subsolo e a a, a terra está gemendo como uma mulher que está sendo violentada pelo poder do capital. Dinheiro, grana. Tem gente que só pensa em dinheiro. Por causa do dinheiro, nós temos esse quadro na nossa nação de uma igreja evangélica institucional que se corrompeu cujo discurso é em direção a esse poder. Jesus é um detalhe na placa. Lá dentro, quem manda é mamão, É o poder chamado mamão dinheiro. Paulo vai falar em 1 Timóteo 6, 7 e 10. Por causa desse poder, muitas pessoas atraíram para si mesmas dores. Foram enlaçados, porque o amor ao dinheiro, é o amor ao dinheiro não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro, é a devoção a ele. O dinheiro tem seus adoradores. Um amigo meu falou que foi aos Estados Unidos e visitou em, em Washington, Nova York, o Federal Reserve. Banco Central Americano, a Reserva Federal, chamado Federal Reserve. Ele falou, cara, eu entrei lá, Banco Central Americano. Parecia que eu estava entrando naqueles templos gregos. É uma coisa tão suntuosa, Isaías. Aquelas colunas torneadas, como se fossem da Grécia Antiga. E você vai entrando e vai se perdendo lá dentro. Aí você pergunta, meu Deus, isso aqui é uma sede de um Banco Central? Isso aqui é um templo? Eu falei, templo? Ele falou, é verdade. No meio, a deusa Ártemis. Aquela mesma que aparece na sua nota de dois, de 5, de 10, A deusa Ártemis, a deusa... a deusa, uma das deusas mais antigas. Ela está lá, no Banco Central americano, no Federal Reserve, na Reserva Federal, que é a mesma deusa da Estátua da Liberdade. Né? E aí você não sabe se aquilo ali é, 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 é um banco central ou se aquilo ali é um templo. Eu falei, um templo? Ali está na mão, cara. Ele falou, é esse o sentimento. Portanto, Jesus falou, cuidado. Hoje, nós vamos para o sexto princípio, que é esse aí. Fuja do pensamento malicioso. Fuja do pensamento malicioso. Ou do olhar malicioso, né? Seja só sábio e sóbrio, mas não olhe com malícia, posto que o olhar malicioso corrompa ou corrompe todo o teu ser. Minha gente, como tem pessoas cujo olhar é malicioso, gente maliciosa, gente que vê maldade em tudo. É impressionante, eu não sei se você conhece pessoas assim. Vou nem perguntar, mas aquela pessoa que em tudo vê maldade, em tudo, o olhar dela é carregado de malícia, o olhar dela está sobrecarregado de maldade, ela não é capaz de ver nada de bom em lugar nenhum. É gente que o tempo todo está fazendo observações maliciosas de tudo, de perversa, cuja vida é gerida por um olhar adoecido pela malícia, porque tudo depende do olhar. Por que, que você acha que Deus é santo? Por que, que você acha que Deus é santo? Porque quando Deus olha para mim e para você, ele o tempo todo procura olhar sempre o que é bom. Porque você imagine se Deus olhasse com malícia para gente. Pergunta. Se Deus olhasse com malícia, tentando o tempo todo buscar na gente coisas ruins, ele acharia? Sim ou não? O que, que ele poderia fazer conosco? Mas por que ele é santo? É porque quando ele olha, ele procura ver o que há de melhor na criatura humana. Jesus foi assim. O olhar de Jesus era um olhar santo, porque Jesus não era malicioso. O olhar de Jesus era um olhar santo, porque quando Jesus olhava para a prostituta, ele olhava o ser humano que estava por detrás daquela meretriz. Jesus, quando olhava para o publicano, o recolhedor de impostos, que era odiado, porque, afinal de contas, ele tinha a a, a função, ele trabalhava com uma das, numa das piores funções à época. Ele recolhia os impostos para Roma. Então, quando homens como Zaqueu chegavam na cidade, as pessoas só faltavam matá-lo. Talvez ele tinha que andar escoltado para ir lá recolher os impostos. Porque tu imagina, pagar imposto já é uma desgraça, né? E aí chega um cara que é representante do, 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 do Império Romano, que trabalhava para o governo de Pôncio Pilates, recolhendo impostos dos seus próprios concidadãos, porque ele era um judeu. Jesus olha para esse cara, odiado, e diz, meu jovem. Ele sobe em cima do, de uma árvore para ver Jesus, porque ele era de baixa estatura, e Jesus olha para ele e diz, Desce, Zaqueu, porque hoje eu quero almoçar, jantar, comer na tua casa. Você imagina? Como assim, cara? Como assim eu fico imaginando aqueles judeus próximos de Jesus? Como assim? Pô, ele não sabe quem é esse cara. Não é possível. Esse cara, ele recolhe nossos impostos. Ele, portanto, é um representante do governo que nos oprime. E vem Jesus e diz, eu quero comer na tua casa. Como sentar-se com um publicano aos olhos dos judeus era algo extremamente abominável. Aos olhos dos fariseus, dos religiosos, os publicanos eram um era eram um povo odioso, odiento. E Jesus diz, eu vou me sentar com você. E à noite ele está cercado não só de... Zaqueu, mas de outros publicanos, dentre eles, Levi, mais tarde, chamado de Mateus. E os religiosos não suportavam, como pode esse cara estar tá sentado com gente que não vale nada? Isso é uma fala muito típica de quem tem o um olhar malicioso. Como pode se misturar com essa raça? Isso é coisa de gente religiosa. O religioso adora falar isso. Como é que pode um servo de Deus estar num ambiente desse? Como é que pode uma pessoa que se diz crente estar no meio desses ímpios? Já ouviu isso por aí? Como pode uma pessoa que se diz lavada e remida no sangue do cordeiro estar sentada no meio de macumbeiros, de espíritas? de gente gente que, não, é tudo o olhar dele, é o olhar malicioso, porque ele não é santo, ele não é santo não é porque ele sobe o um monte não, geralmente são os que mais sobem o um monte e os que mais buscam essa santidade, que eu chamo mais de santaradice, os santarados, que caminham entre nós, porque quanto mais repressão, quanto mais é, monte, mais desejo sexual reprimido e mais malícia no olhar, tudo para o crente está voltado para a sexualidade, pode observar. Freud explica, os evangélicos têm problema com sexo, não lidam com isso de uma maneira natural, por isso que o crente ele tem esse, esse olhar santarado, né? Ele é um santarado, porque tudo para ele, por conta da malícia do seu olhar, é visto com com maldade. E às vezes nem tem maldade ali, mas ele procura maldade. Né? O a pessoa de olhar malicioso, ela sempre vai olhar para você e vai procurar o tempo todo as tuas falhas, as tuas imperfeições. Ela não vai ter uma relação com você santa. Sabe? A relação santa é essa que nos faz entender que o outro cara pisa muito na bola. Ele realmente poderia é, 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 ajustar-se um pouquinho mais na, nas suas loucuras. Pô, mas alguma coisa de bom ele deve ter. Não é possível. Porque se, se eu tenho em mim alguma coisa de bom... E Jesus viu, por que, que eu não posso me esforçar para ver nele alguma virtude? Se há alguma virtude, se há algum louvor, diz Paulo, nisso pensai. Não, a gente, polarizado que está, as redes sociais estão aí para comprovar o que eu estou falando. A fala é de gente maliciosa, que vê maldade em tudo. As produções naquilo que se escreve é de um olhar Carregado de malícia. É de um olhar que não passou pela, pela purificação da graça de Jesus. É por isso que Jesus era muito criticado. Olha lá, diziam os fariseus. Está lá, ó, sentado com um publicano. Sentado com pecadores. E depois está aí na praça pregando. Está lá, ó, olha lá. Ali vai, ó, um comilão. Um beberrão, diz o texto. Bom, se eles estão dizendo que Jesus era um comilão e um beberrão, então, deixa para lá. Provavelmente Jesus, ele era um homem muito popular, ele, ele não media esforços para estar no meio de gente com quem a igreja da época não queria andar. Sinceramente, gente, olha, é difícil, sabe? Porque... Quando alguém está sendo muito massacrado, quando alguém, por mais erros que tenha cometido, está sendo muito coagido por uma multidão, é preferível, pela consciência do evangelho, você ficar do lado da pessoa e não junto à multidão, porque a multidão não tem consciência. A multidão não tem consciência. porque a multidão quase sempre está tomada pela malícia vamos ler Lucas 10, 25 desculpe é, eu acho que eu puxei, pulei um era para ir para o 5, depois a gente volta para o 5 estamos no 6, não é isso? vamos voltar para o 5 depois vamos ler Lucas 11, 34 9 horas já Lucas 11, 34 olha aí, a candeia do corpo é o quê? o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será o quê? Luminoso. Mas se for mal, o teu olho, também o teu corpo será o quê? Tudo está no olhar. Tudo está no olhar. Por isso, Efésios 1, 18, a oração de Paulo é essa. Para a igreja de Éfeso, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e, as, e quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos. Tendo iluminados os olhos do quê? Do vosso entendimento. Paulo está dizendo, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Eu olho para que vocês sejam santificados no olhar. Eu olho para que a malícia seja lavada pelo sangue do cordeiro na mente de vocês e vocês passem a ver a vida de uma outra forma porque só vem maldade em tudo todo mundo é mal todo mundo é traidor todo mundo é perigoso em, em, em ninguém se pode confiar todo homem não presta toda mulher safada todo pastor é ladrão todo o cara já foi tomado pela malícia não, todo não a maioria talvez mas tem gente boa, cara graças a Deus, tem gente boa tem muita gente que não presta? tem primeiro deles, eu isso quando a pessoa é sincera, né um pouquinho sincera consigo mesma porque para o malicioso, trevas, maldade e pecado só estão no outro nele nunca e é fácil, o discurso dessa gente é fácil de identificar ainda mais nas redes sociais de vez em quando entra um lá, faz um comentário lá, desses maliciosos, desses carregados de perversidade, é facilmente identificável. Né? Apocalipse 3,18. Vamos ler. Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres o que? Ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja o quê? Os teus olhos com colírio para que vejas. A gente precisa de colírio santo do céu para que a gente possa enxergar a vida de uma outra forma, porque a malícia está acabando com o ser humano. O mundo é a proporção daquilo que meus olhos veem. Se meus olhos forem maus... Todo o meu corpo será trevas. É engraçado. Olha o que o texto diz. Que se os meus olhos forem maus, quem, quem se prejudica sou eu. Porque todo o meu corpo vai enegrecer. O olhar malicioso, ele psicosomatiza na própria pessoa que carrega esse olhar. É isso que o texto está dizendo. Ele olha e enxerga trevas no outro. Na verdade, o outro é só a projeção da sombra dele. Como lá em Isaías, olhávamos para ele e não víamos o quê? Beleza alguma para que o desejássemos. Ah, então Jesus era feio. Não, feio éramos nós por conta do nosso pecado. Porque verdadeiramente ele tomou sobre si o quê? As nossas dores. Ora, se Jesus tomou sobre ele os meus pecados, as minhas dores, a minha feiura, eu, ao olhar para ele, nenhuma beleza via para que o desejasse. Não via nenhuma beleza nele para que o desejasse, porque ele era eu. Simples assim. Ele carregou sobre si minha feiura. Eu olhava para ele e não via beleza. Jesus era feio? Não sei. Qual o padrão de, de, de beleza que se coloca nessa pergunta mas na verdade eu entendo esse texto como sendo assim eu era tão malicioso que eu olhava para ele e via a mim mesmo mas eu não reconhecia a mim mesmo por isso que eu achava que era ele feio é sempre assim pessoas extremamente julgadoras, moralistas o tempo todo falando e acusando o pecado do outro o tempo todo fazendo é, tricotagem e fofoca acerca da vida do outro o tempo todo apontando os erros alheios essas pessoas na verdade estão fazendo projeção de si elas só não têm coragem de dizer isso sou eu por isso que é o outro que é tarado o outro que, que, que é perverso o outro que é pecador o outro, o outro, o outro e sempre o outro quando é sempre o outro é porque lá no outro eu já cheguei. Estou eu. Essas antipatias baratas que a gente vê, não fica a cara dele, não sei o que acontece, não gosto dessa pessoa, então, de repente eu olhei e vi alguma coisa minha nele. Olhei para ele e nenhuma beleza vi para que o desejasse. Aí essas antipatias baratas, quando a gente deixa Jesus pingar o seu colírio, a gente vai ver que não, é, não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo. É simples. Vamos para o 5 que eu pulei. Eu fui direto para o 6. Estou correndo muito. Nunca fuja de uma necessidade humana que você possa ajudar a resolver. Seria como fugir de Jesus. Nunca fuja de uma necessidade humana que você possa ajudar a resolver. Seria como fugir de Jesus. Claro que quando a gente coloca esse texto, não se está aqui dizendo que você tem que sair aleatoriamente e cegamente ajudando todo mundo. Mas o texto aqui tem a ver com aquela passagem de Lucas capítulo 10, verso 25, parábola do bom samaritano. E você conhece muito bem essa parábola. Um homem foi espancado por salteadores, ficou meio morto na estrada. Passou o pastor, só que ele olha para o relógio, estava muito atrasado para o culto olha e diz, não dá tempo, o Senhor tem misericórdia dessa vida, coloque teus anos ao redor, vai embora, atrás dele vem o ministro de louvor, que tem que chegar primeiro até do que ele, estava tá atrasado, passa o sacerdote, diz o texto, o pastor, o levita, o ministro de música, olha para o rapaz e nem tem tempo de olhar para a desgraça dele, e vai atrás do pastor para tentar alcançar, pelo menos o pastor, passar o pastor, porque ele tem que começar o louvor antes do culto. E depois vem um samaritano. Quem seria o samaritano que vem? Poxa, tanta gente, né? Eu poderia aqui dar tantos exemplos de samaritanos que se compadecem daquele a quem a igreja não viu, daquele a quem o pastor não quis ajudar, daquele a quem o ministro de louvor é, fingiu que não existia, de repente o samaritano né, pode ser um travesti um transexual que passou o que aconteceu com você oh, eu fui espancado e tal vem, vou te ajudar agora quem é Maduro o suficiente para suportar isso que Jesus está dizendo. Os fariseus não eram. Porque o samaritano era aquele, aquele indivíduo com o qual os judeus não tinham comunhão. Judeus e samaritanos não se davam. O samaritano é aquele que um dia, na aldeia de quem Jesus passou, e aí porque Jesus, diz o texto, estava muito apressado, só por isso ele tinha aparência de ir a Jerusalém, então ele não ficaria ali porque ele não ficaria ali? os samaritanos não lhe prepararam pousada bom, ele deve estar com pressa, ele não vai ficar por aqui hoje e diz o texto que os samaritanos não lhe prepararam pousada ora, os discípulos vieram atrás correndo Senhor, eles não quiseram preparar pousada para o Senhor vamos orar para fogo cair do céu e queimar todos eles mesmo, mas não é porque eles não queriam arrumar pousada para Jesus, é porque eles não gostavam mesmo de samaritanos Entendeu ou não? O argumento nosso são os mais variados. Bom, eles poderiam evocar Elias. Querem que façamos como Elias, Senhor? Está escrito. Elias fez, fez, orou e o fogo caiu. Senhor, está escrito. Tem base bíblica para a gente fazer desses samaritanos churrasco de gente. Aí Jesus falou, Vós não sabeis de que espírito sois. O filho do homem não veio destruir as almas. Então quem é o samaritano, minha gente? Ah, o samaritano pode ser tanta gente que vai nos deixar tão indignado quando aparecerem por aí pelas vilas e pelas ruas fazendo o bem que nós não fazemos por omissão. O samaritano pode ser um candomblencista, pode ser um, um ateu, pode ser até um satanista. Mas se compadeceu do próximo. E Jesus contou essa parábola de Lucas 10, 25, para um religioso que chegou querendo testá-lo. Senhor, o que eu faço para herdar a, a vida eterna? Jesus falou assim, é, como sempre os doutores da lei, né? O doutor da lei é um problema. O que farei, Senhor, para herdar a vida eterna? E Jesus responde, é... Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todas as forças e tal. Colocou as escrituras. As escrituras ele tinha. O que ele não tinha era o poder do amor. Jesus também jogava com, com o cabra. O cabra vinha achando que estava pegando Jesus pelo pé. Então Jesus falou, cara, guarda os mandamentos aí, ó. E ao teu próximo como a ti mesmo. Deixou por último. Aí o que que ele falou? ó respondendo ele disse, vamos lá, 28 travou aí o 28 ele diz assim tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu tenho feito aí Jesus falou, então te falta uma coisa, olha um homem vinha pelo caminho e tinha lá uma pessoa adoecida ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, você está cheio de informação travou aí campeão ah tá. Ele porém querendo justificar-se a si mesmo disse a Jesus: e quem é meu próximo? Aí Jesus vai e conta a parábola. Jesus está dizendo o seguinte: cara, você está muito cheio de informação, você está muito cheio de palavras, você está o tempo todo na igreja, você faz um discurso lindo, você você fala de Jesus de forma maravilhosa, você prega uh, o evangelho de maneira extraordinária, você conhece a Bíblia de Gênesis, a Apocalipse, o de Apocalipse a Gênesis, sabe muito tudo sobre as escrituras. A lição, como diz Beto Guedes, você sabe de cor. Só te resta aprender. A lição sabemos de cor. O problema é no dia a dia. O problema é quando a gente sai daqui. O problema é quando a gente está nos embates da vida. Onde exige-se de nós o poder que ratifica as escrituras. E aí Jesus vai dizer o seguinte, olha... Essas pessoas que vocês geralmente odeiam, que vocês geralmente não acolhem por serem diferentes, por não atenderem às expectativas, talvez, de vocês, meretrizes, publicanos, disse Jesus, eles poderão entrar na frente de vocês no Reino dos Céus. Quem disse isso foi Jesus. Meretrizes... E pecadores, publicanos, entram adiante de vós. Entram adiante de vós. E Jesus falou meretrizes e pecadores, meretrizes e publicanos. Não falou ex-meretriz e ex-publicano. Não, não usou esse ex. A gente adora um ex. Como Brandon Manning, um dos homens mais extraordinários que a igreja evangélica teve e que passou por esse planeta e que emociona. Quando você vai lá no YouTube, coloca os textos de Brennan Manning, é, escritor do Evangelho Maltrapilho, é, o impostor que vive em mim. É, que homem extraordinário. E ele estava num congresso, quantas mil pessoas, e ele falando com aquela simplicidade do amor. Era um homem de quem exalava graça e amor. No final vem uma senhorinha... E falou, Mr. Brennan, que fabuloso o senhor falou do seu problema com bebida. Então, o senhor é um homem tão, tão usado por Deus. Ele está olhando para ela. Então, quer dizer que o senhor é um ex-alcoólatra? Ele falou, não. Eu sou alcoólatra. Ela, Ele falou assim, eu, pela graça de Jesus, estou sem beber há tantos anos, desde que eu o conheci e tal, mas eu não... Não tem negócio de aqui. Está em minha pulsão. O espinho na carne eu carrego. Eu carrego essa cama comigo. Eu era o paralítico, Jesus falou: levanta, toma tua cama e anda. Mas eu estou levando a minha cama, irmão. Eu tenho que olhar para ela de vez em quando. O problema do crente é que ele não olha para a cama dele. Ele sai do alcoolismo. Ele sabe o que foi o alcoolismo, chega aqui, pega você que bebendo cerveja, você que anda bebendo cerveja alcoólica, ele vai pro inferno. Ele não olha pra cama, cara. Cala essa boca, cara, você foi um, e você ainda tem, ó, vontade de vez em quando. Nesse calor de 45 graus, você tem que desviar a tua atenção daquele Comercial. Para com isso, diz o Espírito Santo. Para de ficar acusando as pessoas. Você veio de lá, cara. Jesus não ensinou isso. Mas não, o crente que é esse malicioso adora um ex. Não, Jesus falou, não é ex. É publicanos, meretrizes, podem fazer assim, o coração de vocês ficarem assim, surpresos naquele grande dia. Quando vocês chegarem lá, deixem por agradecidos se chegar. Não questiona. Eu se chegar lá, irmão, naquele grande dia, torra, louvado seja Deus, vou cantar aquela música, quando terminar essa vida, lembra? E lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos, lembra disso, pastor Paulo César, não, Paulo César Brito, esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz, ó, conta para mim, como é que você, irmão, venceu e chegou aqui, e falarei, e contarei, de Jesus que me salvou e pelo seu grandioso amor, a si mesmo se entregou e foi. Graça! Graça, porque você vai chegar lá, irmão, você vai se deparar com muita gente que você jogou no inferno e vai ficar contando. Ih, eu joguei ele no inferno, ele está aqui. Eu joguei ele também no inferno. Eu pensei que ele já estava ardendo no fogo do inferno. Ele está aqui. Ah, Jesus. Shush. Você chegou, irmão? Ó, oh, graça, agradeça, adore. Amém, irmão? Aplauda ele, porque ele é digno. É isso. Meretrizes e publicanos ad, é, entram adiante de vocês. E vocês poderão ficar... Jesus disse até algo muito duro para os fariseus. Vocês poderão ficar de fora, hein? Poderão ficar de fora. Bom, nós lemos Lucas 10, 25 e Mateus 25. E Mateus 25 que a gente abre e não quer enxergar o texto como o texto está. Porque o texto é duro de se assimilar, mas está lá. Mateus 25, quando Jesus fala, é, a partir do verso... 31, a vida eterna e o castigo eterno, quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele, apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda, e então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, vinde benditos de meu pai vinde benditos de meu pai não vai dizer vinde evangélicos, protestantes reformados vinde pentecostais, neopentecostais e cristãos oficiais, católicos, romanos vinde, to... não vinde benditos de meu pai e possuir por herança o reino que você está preparado do mundo. aí vem o critério vem o critério minha gente por quê? tive fome deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber eu era estrangeiro e hospedaste-me eu era estrangeiro e hospedaste-me eu era estrangeiro e hospedaste-me estava nu e vestiste-me adoeci e visitaste-me estive na prisão e foste ver-me então justo lhes responderão Senhor porque fizeram tudo isso sem pretensão que fizeram tudo isso sem querer receber em troca? Fizeram por amor? Não fizeram para ser salvos? Não fizeram visando escapar do inferno? Faziam por generosidade? Faziam sem a menor intenção? E por que faziam sem a menor intenção? Eles vão perguntar, Senhor, e quando nós tivemos com fome, tivemos de comer; com sede, tivemos de beber. Quando Jesus vai responder a eles? É, quando vocês fizeram? a um destes meus pequeninos irmãos, a estes necessitados da vida, com quem e por quem vocês passaram, os samaritanos jogados na rua, quando vocês fizeram isso, vocês estavam fazendo a mim, e aos da esquerda, tudo o contrário, apartai-vos porque, eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, e vão perguntar, senhor, não é possível, quando é que a gente viu com fome, e não te demos de comer? Quando é que... Quando vocês viraram o rosto para uma necessidade. Que nem sempre é de comida. Às vezes é de afeto. É de carinho, gente. Deus está colocando no nosso caminho, pelo menos no, no meu ultimamente, tanta gente... Tanta gente necessitada. Necessitada de, de abraço, sabe? Só de abraço. Oi? Oi? De... de de reconhecimento da sua existência no mundo tem gente que só quer ser reconhecido em você porque um humano humaniza outro humano nós só conseguimos nos tornar humanos porque um outro humano nos humaniza você sabia disso? se você pegar um bebê e colocar lá entre os macacos, realmente mogli vai acontecer quando ele fizer 18 anos, ele vai, ele vai, ele vai vir para a cidade assim. Ó. Por quê? Não tinha um humano ali para humanizá-lo. Nós torma, tornamos a vida de uma pessoa significante quando nós, pelo menos, fazemos com que ele entenda que ele existe. Hoje tem muita gente invisível perambulando no nosso meio. Aí a gente toma sustos. Poxa, eu ia acabar o estudo hoje, vou ter que acabar quarta-feira. Não teria mesmo acabar quarta-feira, eu queria acabar hoje. Mas a hora é uma coisa absurda. Um humano humaniza outro humano. Eu, chegou a mim um vídeo muito interessante de dois pedreiros que tinham acabado de virar o concreto e foram almoçar. Aí um pegou um violão, descansando do almoço, e o outro começou a cantar. Será que tu consegue aí no YouTube? Pedreiro cantando rock and roll. Consegue, oh, irmão? Aí o cara começou a cantar aquela música. Mas assim, na to... parecia o cara cantando. Você olha, você diz, meu Deus, o que pode sair de bom de uma pessoa com essa aparência? Para os que têm um olhar malicioso, nada é mais um ser humano insignificante. Poxa, eu ia trazer, está é, lá no meu celular essa, essa, esse, esse vídeo de um pedreiro com outro pedreiro tocando, se você conseguir. Ah, conseguiu. Olha isso aí, cara. Olha aí. Um humano humaniza outro humano. Estão descansando da obra, viu lá? <música> for now is brought the new forever you me is it a pretty same time line my bed? Pode tirar. pode tirar pode tirar cara essas coisas me emocionam sabe por quê? porque a gente não sabe quem são as pessoas cuidado com o juízo você não sabe quem está ali que espírito é esse que está dentro desse corpo cuidado ao olhar a aparência porque está com um latinha de cerveja na mão meu Deus, precisa de Jesus para largar a bebida e você que não bebe, não come, não transa, não cheira, não faz nada e já morreu. Já morreu, porque a vida é infrutífera. A vida não é útil para ser humano nenhum. Já morreu. Como então, O pastor Neu conta aquela história, ele né, estava em Madureira, aí vem a garota, né? Não transo, não bebo, não fumo, não cheiro. Aí o Neu falou, Ah, com certeza é aquelas camisetas que quando você olha atrás está escrito sou crente em Jesus, quando olha morri. É, não estou dizendo que você tem que fumar, beber, transar, não é isso, não. Mas cuidado com o juízo. Porque os samaritanos estão aí. E os samaritanos nem sempre serão aqueles que você quer que seja o seu samaritano. Que a gente ainda tem que escolher samaritano, né? Se o samaritano, de repente, for um homossexual, não serve para mim. Não, não, esse samaritano para mim não, Jesus. Ah, Senhor, o Senhor me conhece. Travesti, transexual, Senhor. Samaritano, ai meu Deus, viu tem misericórdia, pense que naquele grande dia, você ou ouvirá, vinde bendito de meu pai, ou você ouvirá apartai-vos de mim, espero que a gente seja os benditos do pai porque a gente não fez acepção de pessoas na hora de humanizá-las eu não estou dizendo que você tem que convertê-las porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o pastor é o Espírito Santo então minha gente Terminando, nós estamos no sexto princípio, né? Fuja do pensamento malicioso. Não olhe com malícia. Porque as pessoas têm o seu valor, sabe? Domingo aqui de manhã, eu chamo Marcos Kinder, filho do Paulo César Graça e Paz. Quantos lembram Paulo César Graça e Paz? O filho dele está com, com a gente aqui. Eles subiram e falaram da homenagem que eles iam fazer ao Arthur Maia. Arturzinho Maia, um dos maiores músicos que, que a música popular brasileira teve em seu seio. Faleceu, me parece, que em dezembro. É, o Arthur, você coloca aí no YouTube, é um cara que tocou com os, os grandes artistas como Gilberto Gil, Djavan, Caetano Veloso, e a perda dele para o meio musical foi muito sentida. Então o Marcos chegou e pediu permissão, pastor, nós vamos fazer aqui uma homenagem ao Arthur esse musical que a gente vai tocar aqui chama-se Arthur e o Gigante se eu permite? falei claro, porque eu aprendi aqui que o louvor que Deus recebe de todos nós, ele recebe pelo próximo e toda boa dádiva todo dom perfeito desce da de onde? do alto, o dom que Deus deu ao Arthur Maia, um dos maiores baixistas que esse país teve, quem deu? foi o diabo? foi o diabo gente? quem deu? Foi Deus. Ele exercitou bem o seu dom até o dia do seu chamado. E aí tocaram aqui. Aí, um membro do Sinédrio entrou lá do outro lado. É um absurdo. Só Jesus tem que ser louvado. Igreja é essa que fica exaltando homens. Alguém exaltou algum homem aqui? Não. Agradeceu a Deus pela vida de um homem que passou pela terra e deixou o seu legado. Depois eles tocaram a segunda música e adoraram o Senhor. Mas a gente tem dificuldade, gente. Com essas coisas, porque a gente não consegue mais humanizar ninguém. Nós estamos nos desumanizando. Como é que a gente vai humanizar o nosso próximo? Então fuja do pensamento malicioso, ele está presente o tempo todo, nós somos muito maliciosos o tempo todo, a gente sai para trabalhar já começa com a malícia em relação ao vizinho o que que, meu Deus do céu, hoje o vizinho aí, tá, bebeu todas assim, meu Deus, tem misericórdia, ó, virou, virou a noite ó, tá de manhã e até agora aí, aí entra no ônibus, ai meu Deus do céu eu sei que Jesus tem poder, ai, esse homossexual Ah, esse mundo tá perdido mesmo negócio, aí chega no metrô é, é, é julgando o tempo todo é juízo o tempo todo que a gente produz, é verdade, mas quando o juízo vier à mente, lembre-se de Jesus, que disse, eu a ninguém julgo, eu a ninguém julgo, e se julgo, disse Jesus, meu juízo é perfeito, porque não sou eu quem julga, mas o Pai que julga comigo, não sou eu, Jesus como, estando na condição humana, sendo filho de Deus, mas reconhecendo que na condição humana ele poderia, ele mesmo falhar no juízo, ele diz, eu a ninguém julgo, é o Pai que está comigo, quer julgar alguém? Julgue com o olhar do Pai. Veio o juízo, Senhor, como é que o Senhor olharia para essa pessoa? Esquece um pouco você, teus preconceitos todos, como é que o Senhor olharia? Eu sou o Senhor agora, como é que o Senhor olharia, olharia para esse para esse, esse gay, para esse travesti, para esse transexual, para esse pobre, para esse negro, para essa pessoa que eu não sei quem é, porque ela está ali jogada na noite, sentada sozinha, bebendo todas. Como é que o Senhor olha essa pessoa? Se o Senhor, se o senhor fosse lá, o que o Senhor falaria para ela? O Senhor já chegaria dizendo, olha, Jesus te ama? Quer te libertar dessa bebida? Ou o Senhor simplesmente... Extrairia dela suas dores, sua história, porque todos nós temos uma história de vida, pelo amor de Deus. Essa pessoa que você vê tem uma história, carrega uma história. Ela não está nessa sarjeta toa, ela não foi parar lá à toa. Você não está lá, então agradeça a Deus porque você tem condições psíquicas, emocionais, psicológicas e espirituais para não estar lá mas não julgue quem está lá por favor, você não sabe quem é esse cara que está ali toda noite sentado na sarjeta você não sabe quem são as pessoas então faça como Jesus, Deus me ajuda é difícil demais essa compulsão em julgar está em mim está em nós, é verdade a gente confessa isso a gente confessa, pai o tempo todo meu olhar é de malícia, de juízo, mas me ajuda. Teu Espírito está em mim. Como o Senhor olharia essa pessoa? E aí eu retorno com aquele testemunho e fecho com ele. Do padre Fábio de Melo. Que estava no aniversário da Alcione na quadra da, do Império Serrano. Ela fez o aniversário dela lá, convidou o padre. O senhor oh, iria? Pô, claro que sim. Ele lá sentado com algumas pessoas... Ela chega e fala, padre, tem uma pessoa que quer vir aqui pedir a sua bênção. Aí ele falou, por favor. Ela foi lá e voltou com um transexual. E ele vira para o padre Fábio de Mello e falou, uma pecadora pode se aproximar do senhor? Aí ele falou, quem sou eu para impedir? Por favor, ela chegou, pegou a mão dele. Sua bênção, padre. Sou pecadora. Eu só queria apertar a sua mão e pedir a sua benção o Senhor me abençoe, ele está abençoado em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo abraçaram-se, ela foi embora aí Alcione voltou falou, padre, sabe quem é essa essa mulher trans? não, essa mulher ela faz um trabalho ali na Lapa que é de recolher pessoas que estão na sarjeta ela recolhe leva para sua casa, cuida tira a documentação e só devolve para a sociedade quando essa pessoa está em condições de viver a sua vida com dignidade. Ela já faz esse trabalho há vinte e poucos anos. Padre Fábio de Mello baixou a cabeça e disse... Eu é que preciso ser perdoado pelo Senhor. Por causa do meu preconceito. Então que Deus nos dê graça. Eu não sei se você está alcançando isso que eu estou tentando transmitir. A luz do Evangelho através desse decálogo. O que eu queria terminar hoje. Faltaram três... Na quarta-feira que vem, então a gente termina. Domingo é ceia. É na quarta, dia 6. É isso, domingo: 3, 4, 5, 6. Dia 6, então a gente termina esse estudo. Tem mais três princípios. Quatro, ixi, sério? Eu não falei do, do... no fui no 6 e não voltei para o não? 6, 7, 8, 9, 10. não foram sete, foram, então não foram sete, foram seis? Senhor, mas aí, a quem interessar, estaremos aqui na próxima quarta-feira, para falar desses quatro últimos, e olha que não está tendo mais participação musical, a Marta falou, pastor, para dar mais tempo para o estudo, a gente, nesse mês de férias, até o pastor Neu voltar, não teremos mais participação musical, não é isso Marta? E eu continuo falando desse jeito, nossa, misericórdia, vamos ficar de pé, Deus abençoe você, tenha uma boa semana, amém? Que o Senhor possa nos dar capacidade para que a sua palavra possa criar raízes em nossos corações. Deus nos abençoe, vamos orar pelo Senhor é, Ariel, que teve um, um AVC, se encontra na UTI há 15 dias. Curva a sua cabeça, ore pelo Ariel, pela sua família, ore pelos irmãos de Brumadinho, ore pelo seu país, ore pelo seu presidente, ore pelo novo governo. Não abra sua boca para produzir maldição, malícia, perversidade. O mundo já está cheio disso. Mas que nós possamos fazer a diferença no nome de Jesus. Amanhã seremos desafiados gente. De tudo que ouvimos. Que o Espírito Santo nos ajude. Ó oh, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, por aquilo que falamos, perdona nos os excessos, mas que o nosso coração possa reter a essência daquilo que entendemos ser os teus princípios para a nossa vida. O mês de janeiro já se foi, fevereiro se aproxima, e o tempo passa muito rápido, não queremos mais perder tempo com tanta bobagem, com tanta futilidade, com tanta com tanta coisa que, que está distante, tão distante da simplicidade do Teu Evangelho. Nos ajuda, ajuda cada um que aqui está, cada um entrou aqui com problemas e dificuldades. Nós colocamos em Tuas mãos a vida do Senhor Ariel, que teve esse AVC. Visita-o agora. Toca, ó Deus, em suas artérias. Permita que ele tenha um pronto restabelecimento, Senhor. Nós Te suplicamos e Te pedimos... Renova o, o leito, como diz a tua palavra, cama, o leito da sua enfermidade Que ele possa sair, ó Deus, dessa situação e voltar para o seio da sua família Toma então, em tuas mãos os nossos irmãos em Brumadinho Ó Deus, que sofreram mais esta calamidade Nossos irmãos de Minas Gerais Ó Deus, que mal se recuperaram de Mariana Ó Deus, e agora mais uma vez foram é, alcançados por essa tragédia ó oh, Deus, capacita os homens de resgate que ali estão, o corpo de bombeiros, os soldados que aqui chegaram para ajudar, ó oh, Deus, que possam fazer um trabalho de eficiência, Toma em tuas mãos as famílias enlutadas, conforta os corações nesse momento de dor, ó oh, Deus, e conscientiza, ó oh, Deus, os corações de que não é a busca desenfreada pelo lucro, pelo capital, ó oh, Deus, que se chegará a algum lugar a troco de vidas humanas, tenha misericórdia. Nós te pedimos, tenha misericórdia de nossa nação. Leva-nos em paz, guardados debaixo das tuas mãos. Livra-nos do homem mau, do homem perverso. Ó Deus, e que cheguemos em casa sãos e salvos para uma, um restante de semana abençoado. Assim te pedimos, no nome poderoso de Jesus, e te agradecemos. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Até domingo.